0: Whatever, I don't care. 大家好，这里是马上睡醒电台。我是素颜了一年多的阿哲，我是你不说我瘦我也知道我瘦的锤子
1: ，我是有轻度外貌焦虑的老天。好，那今
2: 天睡醒了起来聊天的嘉宾呢，是我的良师益友毛毛。大家好，我是看到了外貌远离焦虑的毛毛。欢迎欢迎毛毛。欢迎。今天
3: 呢，我们要来聊一聊关于外貌焦虑的话题。那近两年来呢，关于审美单一化的反对呀、啊，对于外貌焦虑的讨论呢，都是越来越多。但是我同时觉得，好像对于外貌进行出言嘲讽的现象也并没有减少，所以今天我想先问问我们几位主播，你们是不是有这方面的焦虑呢？锤子先来吧。嗯
0: ，好，因为我的开头语就比较绕口说，说我是你不说我瘦我也知道我瘦的锤子，那可能我的间歇性呃外貌焦虑体现于我的身材焦虑，就是不同于大家有点凡尔赛了，但是。我是属于那种偏瘦型人格，嗯，这两年还好一点，前两年可能就是，嗯、呃，大家一看就会觉得有点营养不良，就基本上每个人跟我打招呼就会说到你怎么这么瘦啊，你是不是天天不吃饭呀、啊、这种，嗯，然后刚开始说一两句就倒还好，但是如果每个人都这样说，其实对我来说可能默默的就形成了一种压力，就会觉得我的身体是不是真的有什么问题，所以我的焦虑可能主要体现在这一点上。但其实你不是我认识的第一个有这种焦虑的。还有，我有认
3: 识一些朋友，就是因为太瘦了，认为自己是体味不良嘛，对，然后就去找中医啊什么的。就是女性可能更会去啊、呃、主动出击去解决这个问题一点，因为比比较熟悉这方面的焦虑。对，男性的话，其实对于呃
1: 偏瘦的这个身材焦虑其实是更严重的，我觉得。老田呢？老田其实刚才在开头的时候也说到了，其实我觉得就是有点为赋新词强说愁的意思。嗯，其实就是我觉得目前应该最大的一个焦虑是来自于年龄的一个压力吧。嗯，就是觉得好像之前和之前相比，现在的精力也好，然后包括你的体力也好，包括你的外貌上还是有会有些改变吧。所以，与其说是来自容貌的一个外貌的一个焦虑，呃，其实真正意义上来说，我觉得还是来自于年龄的一个压力吧
3: 。对，你是说来自于年龄导致的
1: 外貌的变化、呃、外貌变化的结果。对对，是这样一个意思。嗯，是衰老方面的吗？对，<笑>小心翼翼的问我是的，是的，我觉得是是有这方面的那个什么、嗯。那其实我好像也有，就是虽然我
3: 没有很、嗯、怎么说呢，很激进的去做一些改善，或者说是疯狂采购一堆高级保养品，但是我也会嗯，在看到出现细纹的时候，嗯，长
2: 长的感叹一下，叹一口气之类的。对。那毛毛呢？嗯、呃，我的感觉是，其实我自己还是一个就是比较敏感，然后会很在意别人评价的一个人。所以在我来荷兰之前，我经常会有这样或者那样的焦虑，比如说我这样做或者那样做，甚至是左脚还是右脚进教室这个事情，有没有可能会被别人就是去 judge， 我都会有一点点焦虑，会不会我做的不好，人家就说我。然后，嗯、呃，如果真的要说是外貌的焦虑的话，我其实在青少年阶段比较焦虑的一点是我的上围比较丰满。这个就是，嗯，家族遗传的，所以发育的比别的女孩子要好一点，明显一点。所以有时候，特别是到了夏天，就是同学会拿来开玩笑，就是没有恶意，但是有人不停的在你耳边拿这个指指点点，就是在那边开玩笑的话，其实心里还蛮不舒服的。是的，嗯、呃，我觉得像这种。焦虑的感觉，在我来到荷兰之后，各个方面的焦虑都会少了一些。因为我觉得确实，在两个不同的国家，大家习惯会不太一样。因为中国人比较喜欢大家凑在一块有个小圈子，大家就是很紧密，会以关心的方式去评价，会说一些话。但是有时候真的有点 too much。但是在荷兰的话，大家的关系会疏远一点，就是会跑过来说，哦嘿，你的上围很凶很丰满，就是不会有人真的跑过来总是来说，或者就是很明显的盯着你看。所以我就会觉得整个人会自在一点，好像就是少了一些这样子的评价之后，我的心情会放松一点。
3: 其实毛毛说到的这个现象真的蛮有意思的，因为我之前嗯看到过一对嗯是美国博主，但是他们嗯在台湾就是读书和传教，他们中文说的特别好。他们曾经提到过一点，就是说因为那个女孩刚到台湾的时候就被台湾的那个夜排档吸引，然后长胖了好多。然后他们当中提到有一点，就是说在台湾遇到的朋友会直接说。啊，你好像是有增肥耶，或者说啊，你变了很多，你好像有增重，就是这么直接的，就是跟他说，可能像是毛毛刚刚提到的那种小圈子的那种亲密感，就中中国传统文化里的这种，但是，他说他们说在美国绝对绝对不会有人这么说，如果有人上来跑上来跟你说你好像胖了，可能会被打，嗯
2: ，对。我我能够感受得到，其实在、嗯、中国的时候，大家可能并不是说真的是恶意想要霸凌你或者怎么样，大家只是觉得哦天哪，大家都是就是很瘦很柴的这个年纪，就是你看着跟大家好不一样，大家就很喜欢拿出来做谈资，就是没有恶意，但是给人的心理压力真的会很大，因为我不知道该如何做回应，我难道说哎呀这个嗯、呃、怎么怎么的是是假的吗？那也不可能吧？嗯
3: ，对，其实也是怎么说呢，就是刚刚你们提到了。很、嗯、可能外貌焦虑的来源就是出于
0: 嗯外在的一些评价和压力
3: ，对太在意外外界的评价了这一点，可能反而对于欧美国家，由于他们非常严格的遵守了我不评价的这个原则，所以反而没有这个焦虑了呢。对，啊，当然他们也是有的，啊，当然也是有的
2: 。就是我会感觉他们这种焦虑出现的方式和。嗯、呃，在中国这个情况会比较不一样，就像刚刚阿哲说到的，这边人会有的焦虑。我其实有跟周围的朋友聊过，特别巧，我有两个小姐妹，他们的呃男朋友都是荷兰人，然后我问他们，你们的男朋友会有外貌焦虑这个情况吗？然后他们都很不约而同的都提到了说会怕头秃。
3: <笑>啊，对对对对对，真的非常意外。
2: <笑>我相信中国人也是会怕头秃的。但是在呃欧洲，其实头秃的情况会更加明显，就是欧洲、地中海这些就很常见，是在他们<笑>他们基因里面很常出现这样子的情况，而且年纪轻轻就秃了。嗯，但是嗯、呃，我这两位姐妹的男朋友到目前为止三十岁左右了，也没有出现这个症状，但是他们就会很焦虑，很怕自己有一天会秃，就也没有人去说，但他自己就会觉得嗯、呃，周围的人有人秃了，我会不会也会秃？那我就觉得哦，这个秃了不是很好看，感觉是不是一种嗯、呃、缺陷啊或者怎么样？
0: 但是这个可能就是不一样的，在于它不是来源于像刚才我们说的，呃，外界对他的一个评价、嗯，而是来自于自身产生的一种焦虑。我觉得还是来自于外界的，因为，嗯，他有一个社会
3: 主流或者说是社会默认的一个审美标准在那里审，审美标准在那里。对嗯，他可他还是觉得说，呃，秃啦或者是怎样的是不好看的，
0: 是会被别人偷偷摸摸指指点点的。对，其实这点就可以说到。呃，我们说的这个核心的话题就是对于这个审美、大众审美或者说审美的标准，就为什么我会有外貌焦虑，可能就是我们对自己的焦虑产生于呃大众审美的一个比较，然后焦虑是因为和大
1: 众审美有一定的偏差，可能
0: 是因为这个原因。
1: 老田，你有什么看法吗？就还是我觉得，就是一种环境和舆论的一个压力吧，或者环境和舆论的一个比较太过同一性的一个标准吧。所以，因为你人不是一个独立存在的人，你是其实还是需要在各种各样的一个社会社会生活中体现你的个人的一个存在的一个价值也好，所以你没办法脱离开别人来生存。那大众的审美好像成了一个比较固定的一个一个标准吧？我就在想，为什么大众形成的这个标准会这么统一呢？其实很有意思的，就是，嗯，刚刚我们
3: 闲聊的时候就提到那个关于超模理念的这件事情，嗯嗯，其实他们那个圈子是以欧美审美标准，对，或者说主要是以欧美圈对亚洲人的一个外貌审美标准来去执行的，对，那所以说每次出现那种超模综艺的时候，那个评论都是出现两面倒的评论
1: ，对对对,对，是的，对。欧美的评价会觉得很美，
3: 对，不不是不仅仅是欧美，就是包括就是中国人本身，我们也有很多人会去支持那样的，想要嗯嗯、呃、破碎掉原来我们社会的一个单一的那个评价标准，嗯，然后他去发表一些啊为什么不可以呢？我觉得这样就很美啊，人家人家就是因为这样的长相所以挣钱了呀，等等这样的评论嘛，嗯，啊、呃、我我倒是觉得很有意思，就是很想问问这些人，假如你长这样，你愿意吗
1: ？长<笑>，如果你有也愿意。<笑>
3: 我同意这个标准，我同意这个表达<笑>对。对了，没错。所以说，他那个超模的那个长相标准，他是存在一个双面性的。一是他，呃，如果他没有走上这条，没有走进这个行业，他是在普通行业里面，他可能产生的就是一个外貌焦虑。但是如果他一旦走进了超模啊等等的这些行业里面，他反而得到的是一个优势。所谓这种焦虑来源，可能还是存在于你是否凭借。这张脸或者说这个身材这个外貌能够获得利益
2: ，我的感觉就是，嗯、呃，其实这个相当于是你自己的，嗯、呃，就是身体外貌的这些条件，在你所处的这个小环境里面，甚至是大环境里面，当然在小环境里面的这个感受会更具体，你有没有受到认可？嗯，其实像这个超模的例子就是，嗯、呃，他能不能换取这个很直接的利益？就是他的这个所处的各种条件，在超模的圈子里是受到认可的，就是精神上和物质上都受到了认可，他在这个方面是。呃，很卓越、很突出、很优秀的一个模特，让他在这方面就能够混得下去。我觉得就是这样，就是心理和这个物质上的这种双重的肯定嘛。对
0: ，而且就是他的超模这个行业是有一定的特殊性在的，就是他会有一定的审美独立性。但是像我们日常就是大部分人的职场，可以提到职场过程中，他是一个普遍性的大众审美。那比如说有一些比较尖锐的话题，就是说好看的人。呃，是否水能够得到一些优势？对对对，就什么颜值即正义这种说法，其实我觉得和你们聊的也是同一类话题。我之前听了一个有台的节目，他
3: 们聊的倒不是外貌焦虑，而是外貌优势，主要就是从之前那个丁真的那件事情去聊的。嗯嗯，其中有一个主播，他是就是属于长得比较好看的男生，他就说到，当他无意中得知自己换工作的时候，之所以被选中了，其实有蛮大一部分原因是。就是他的水平其实跟其他应聘者可能差不多，但他长得好看。嗯，我觉得这种现象其实，在女性当中也是普遍存在，男女性其实都是一样的，不是说就是男生就呃完全就是看实力的。对，在实力相当的情况下，我也确实就是看看你长得好不好看啊，然后对、嗯、对吧？讲话口音我喜不喜欢了
2: 、啊。<笑>对，其实我也想说一下，就是嗯、呃，这个其实在招聘的时候。呃，每个面试官、HR 或者是这个呃职能主管，他其实是会有自己的偏向的。就像我之前跟阿哲也说过这个情况，就是呃，我们虽然是一个就是大厂、呃，对我们是一个大厂，就是我们是做这种通信行业的，但是我们虽然是一个通信行业的大厂，我们的核心竞争力不是说我们的员工样貌有多么好看，其实是技术。但是实际上在招聘的时候，不论是招呃男生还是女生，特别是招小年轻的时候。呃，主管是会倾向于找相貌好一些的，嗯，可能是会觉得说，嗯、呃，大家都是已经非常技术流的这些呃理工背景的大哥大叔们了、啊，可能会有一些年轻就是靓丽的这种形象在办公室里心情会愉悦一点，会有这样子的选择。我之前有听说过一个男生，他跟我说他们团队之前的招聘，就说他们组里面每次呃午休的时候出去散步都是。一排一米八的大高个，身材都特别好，这、wow. 就是哇、就、哦、是， wow, 对，就是一道亮丽的风景线。<笑>他们的主管就是喜欢这一口的，难道说一米八以下的工作能力就不行吗？也不是，但他就喜欢招个高的、腿长的，而且人家就是一组都是男的，人家，人家应该也是爱好女的，就是只是觉得组里面大家都这样的话，会显得精神风貌会比较好，自己心情也好。对，那其实挺有意思的，你想就是实际上就是有话语权的人，或者说是手里握着资源的人，他是
3: 对这个标准是有话语权的。那整个社会从上而下来说，不同层次的人去拥有不同重量的话语权，为什么最后会形成了一个单一的审美标准呢？因为人们是爱美的吧？什么叫美呢
0: ？对，虽然大家 level 都不同，但是为什么最后的审美却如此的单一？就包括前段时间的那种什么 A 四腰比赛啊，或者是什么锁骨放硬币这种，为什么就是？
1: 嗯
2: 、对、嗯
0: ，就是为什么大家把这种变成了一种统一的审美，就会认为这种是美的，不是这样就不是美的。这、就是怎么形成的？对啊，就是为什
3: 么瘦它就是好，比胖要好呢？对。然后，但是就是如果说你这个社会必然最终形成一个统一的审美标准的话，那为什么在不同的区域、地区、不同的时间，比如说唐朝和我们也不一样，为什么却却在不同的
2: 时空当中产生了不一样的标准呢
0: ？这个问题太大了。<笑>我脑子里疯狂
2: 过了很多东西。其实这个这个，我之前其实有想过这个事情，就是我们所谓的审美单一，真的有我们想象的那么单一吗？嗯、就是，可能没有的。我们现在接受信息的这个主要来源，其实就是，嗯，好比说我是，我我是九一年生，我九零后，从我这个呃生长的历程来看，比如说小时候是看电视，嗯，长大了之后呢，逐渐变这个网络，嗯、呃，从电脑到手机，嗯，但其实。我们这两年接收到很多的信息，都是通过这种什么呃，比如说是什么微博、豆瓣、知乎这样子的平台往上推的。然后呢，我们看到的就是网络上的照片或者视频。有一个网友他说的一点，我觉得是有道理的，就是实际上你在这些平台上比较瘦、比较白、脸比较小的人，看起来会比较上镜。
3: 嗯
2: ，<笑>对，这个是真的。然后，如果说你在正常生活中，你让一个就是，比如说像我们同龄的男生择偶去选的话，嗯，他是会选一个真的特别瘦到平面的一个人，嗯、还是会选择一个身上稍微有一点点肉的女孩子？其实可能会选择稍微丰满一点点、嗯，但是不至于肥胖的那一位。嗯，就是因位在生活中可能比较 popular 的这个略微丰满的这个女性，嗯、可能呃，我中国人的审美还是这种温婉甜美的这种，可能会比较受欢迎。我个人的推测啊。嗯。嗯那这样子的女生，她真的放到这种呃。平台上去让他做明星、做模特，他上镜嘛？那可能真的没有瘦的那些人上镜。所以从我们信息来源的角度来说，我们会有一种感觉，现在主流的就是这种非常可怕的，就是白又瘦。嗯
3: ，对。而
2: 且这个东西一旦传播开之后，大家都会有一种感觉，现在所有的主流就是这样的。但是其实你回到生活中去看，大家其实还是跟普普通通的人在一起，互相欣赏，互相做朋友。
3: 对。但我觉得你这个说法还是有一点点夸张了。我们实际生活当中，真实去追求 A 四幺的人，或者说是就是锁骨方硬币的这些人，他还是属于少数的。正如你所说的，就是屏幕上的那些人，他们所追求的那个标准和生活中其实是不一样的。生活中还是依旧是宽容的。正是因为喜有喜好，所以才有标准。不同圈子当中的人是依照着自己不同圈子当中的那个实际标准去操作的。嗯。
0: 但我觉得毛毛说的很有意思的一点，就是他提到“上镜”这个词。其实我有一个感触，就是感觉我们这个时代，由于自媒体的过度发展，它可能逐渐的变成了一个就是要求人人好看的时代。就是包括一些 P 图软件、美颜相机，就如此的夸张的话，嗯，可能就是包括每个人发自拍到呃社交媒体上，又要把腿拉长，又要把脸上的斑点、皱纹全部。磨皮掉，可能就是人们对于这个上镜的要求有点过于高了。然后，但真实生活中，就像阿哲说的，其实人人都是普通人。但是，往往呃，就像我们的主题外貌焦虑，可能就存在于一个网上的虚拟的自己和现实生活中这个普通感的一个落差，往往也会产生焦虑
2: 。对对，我觉得是。我
3: 觉得这个所谓的焦虑的产生，还是在于。你这个标准可能是存在的，其实它存在与否都无所谓，但是你自己对你自己与这个标准的距离是否接纳，这是最关键的。嗯，就比如说我，嗯、我有一个好朋友，他很瘦，他是属于那种就是恰到好处更瘦一点的那种瘦。嗯，呃、uh, ，我觉得他可能跟锤子是差不多瘦了，但是他就对自己要求很高，<笑>就是说他既然已经是属于那种大家都很羡慕的那种瘦了，他就很想保持，所以他一旦加那么一公斤半公斤的，他就要减。哦、oh. ，就是这这个他这个距离已经完全是属于和这个标准没有距离了，但是他依旧焦
0: 虑，就是因为他对这个距离不接纳。嗯，对，其实真的，哎，你说到
1: 这个点就还蛮重要，就是一个是否接纳自己。嗯，就是还有一个点，在大众审美这个层面来说，在此之外，会不会是说因为这个现在整个的一个媒体的一个发展，然后各种渠道的一个发展。催生或者是加剧了这种外貌焦虑的一个现象，因为我们你看，就比如说我们上班的时候，在电梯，尤其到这个季节，时常会看到那种医美广告，然后他就给你进行那种的洗脑式的宣传，然后给你设定了不同的情境，什么外形不太好的话，然后工作中容易遭受什么不平等的待遇啊什么的，有可能这样的事件是确实是在生活中发生过的，但是。以这个事件再次在广告这种的载体里头再呈现出来的话，我觉得在一定程度上也加剧了外貌焦虑的一个程度吧。肯定有，所以也是一个在大众审美标准之外的另外的一个因素吧。嗯、就是相相相关行业的一个推波助澜了。对对对，但是他们的背后其实还是一个商业的一个导向，商业利益的对商业的一个导向。从我个人经历来说，就是你说的这个例子，我是有的。就比如说我在刷
3: 折扣信息的时候， uh. 突然看到某一个抗初老精华打折什么的，我就会想要不要
2: 买呢？买<笑>买买它买它买它！买它买它买它<笑>这一点其实我我我也是非常赞同阿阿哲的这个说法的，因为我其实呃虽然我已经在国外生活了，已经已经是六年半了。但是有些时候我，我比如说我看知乎的时候，会有弹出一些，比如说这种什么医美类的广告，然后我就会点进去看这个东西。我个人的感受是有毒，就是我看完之后，我真的会动这些念头。比如说去垫个鼻子，割个双眼皮，然后我甚至有真的很认真去探索过去，就是削骨这个事情到底安不安全，可不可行，它的费用要多少，哪个医院比较可靠？
3: 我的天
2: 哪！<笑>我觉得这个很可怕。我就一直在那边看,看他们的效果图前后，哎呀，跟这个风险评估一下。我觉得这个事情可行，但是后来我就会想说，我抽出来，我就在想说，这个事情真的真的必要吗？如果我没有看到这个广告，就没有这些事情
3: 了、嗯。哦是
2: 的真的，是的，是的，这些信息我们现在其实别无选择。你不可能说我两耳不闻穿外事，你一定会接触到这些信息、嗯，但是你可以做一个判断，你这些信息要不要听？嗯，它对于你来说可以做吗？可做可不做，那你一定要做吗？其实好像也不是。所以很多信息的时候，我会觉得说我我觉得我受到这个环境的一个保护是我在国外，在这方面的话就是会接受到比较少直接的一个冲击，所以我对这些事情能够过滤的比较好。但是如果说让我回到国内的话，我的心理建设可能要做的更加强一点，<笑>这个我觉得是真的。<笑>
3: 我刚刚在片头的时候提到说，就是对外貌出言嘲讽的现象。其实我原来想说，我觉得好像是变多了，至少在国内的情况下，脱口秀越来越多以后，不知道为什么国内的脱口秀喜欢对外貌进行进行一个评价。对，我不知道你们有没有这个感受？我觉得国外的脱口秀并没有喜欢揪着外貌这件事情来说。是的，是的，没错，是这样。就是这个说明这是我们我们的文化背景下的一个痛点。嗯，就是很在意
0: 外貌。为什么只有我们就也不能说只有吧，就是我为什么我们的文化会这么在意外貌这件事情呢
3: ？别的文化也有可能，我跟毛毛在欧洲感受不是特别明确，但是你要知道，其实美国的这个整容啊，还有化妆啊、减肥啊什么也是非常严重的，也很
2: 夸张的。嗯
3: ，对对对。那是它是一个相比较而言重，但是这个嘲讽他确实在美国也没有拿外貌进行嘲讽的。
0: 其实我我能想到一个答案，就是呃，我有在朋友圈征集，就是有没有外貌焦虑这件事情，以及为什么会产生外貌焦虑。然后有一个女生的回答是我万万没有想到的，她说了一句话说。一部分人有外貌焦虑，是因为他们在关注外貌之外就创造不出其他价值。这句话说的是有点犀利以及有点狠，但是延伸到你这个为什么中国脱口秀会对外貌这一点上揪的特别狠？嗯，其实说敏感一点，有可能是因为他在这之外能谈的话题比较少，内容上限制，就他能的话能吐槽的事情太少了，他就只能吐槽一些有的没的的，但是又是很多人痛点的问题。那容貌焦虑那就是一个大众都关心的，而且很容易产生吐槽点的。话题对我大概是这么想
3: 的，而且对这个焦虑本身的态度，在国内和那个欧洲也不太一样。就比如说我室友他哥哥就是一个健身狂人，他们家如果谁对他说，哎，你瘦了，或者说是，哎，你最近是不是没去健身啊？感觉你那个肌肉形形态掉了，嗯，他也会跳起来说，啊，你怎么能这么说我？我们有，我们昨天去健身了，就这样，说明他是存在这个焦虑在这里的，嗯，但是。旁人对他的这个焦虑的态度就是非常明确，的。就是说，就哈哈一笑，说你没有必要，你这个就是掉就掉了吧，没什么意思。喜欢的话，你再健健身健回来；不喜欢的话，就拉倒了。所以就是他们他们的态度相对来说，还是我刚刚说的那个，是宽容的。对，刚刚提到了，呃，锤子那个朋友说的，除了除了外貌上的价值以外，别的价值不足以让他支撑他的那个自信啊，或者怎么样。其实我觉得是非常对的。嗯、我觉得好像就是大家在外貌这个层面上。总是喜欢跟很高的那个标准去无限靠近，对这个差距的容忍度也非常的小。但是对阅读量、对学识等等这些，其实后天你可以弥补的东西，却反而宽容度极高。对，现在倡导大家都应该读读书啊什么的，但是我就不爱读书。那好啊，那你就不爱读书好了，无所谓
0: ，就没有这种。焦虑，对，就
1: 不会有人跳出来说阿哲你不读书。对
3: 啊，就没有逼着大家说你必须要
1: 读书，很奇怪是不是？这个这个应该就是一个公共价值的一个基础水平吧。举个具体的例子，就是说，哎，我们俩交谈，然后我说阿哲你怎么不读书？但是我在向你提出这个疑问之前，我内心会有自我的一个判定，我会同时在想，那我读不读书呢？如果说我处于一个呃劣势，我也没有读书，我觉得这种的疑问你是没办法理直气壮的去提出的。你的意思
3: 就是说，就是呃，大家读书的就是比较少，然后呃，读书多的人
1: 才能够理直气壮的去指责读书少的人。对，可以这样去解释，或者另外一个层面是说，因为我觉得，嗯、呃，你读书的话，其实你你去拿一个标准去判断你读书多与少，这个是一个比较难去实现的一个过程。但是你如果说我们去评价外貌的话，其实就是一个很直观的过程。我只要看到你，那我对你的第一眼的印象，你呃，你你整个的一个容貌的一个呈现的状态，我第一眼就能识别，我就能给你呃进行一个定义或者进行一个划分。但是如果说从你的学识、从你的经历而言，你你去从这些方面你去呃对一个人进行评价的话，我觉得是一个比较呃漫长或者是耗费时间的一个一个过程。就还是说评价容貌的话是最直接、简单、简单对，嗯。我觉得老田说的其实是有一定道理的，就是
3: 比如说，甚至还有另外一个跟外贸焦虑存在的，比如说是事业的，或者说是金钱上的焦虑，其实也是比较直观就能进行比较的。嗯、对的，
2: 是是的。其实我刚刚就想到一个，呃，当然是比较早几年的一个明星，嗯、呃，他在微博上就说，嗯、呃，评论了关于诺贝尔数学奖的一个问题，然后就被引起了群嘲，因为诺贝尔没有数学奖。嗯、um, <笑>，所以这个体现一个什么问题呢？<笑>很尴尬，对，这个是还蛮有名的一个明星，就是前几年的事情。这个体现一个什么问题呢？如果说你长得不好看，你嗯、呃、P P 图整一整，这个事情还是比较好操作的。但是如果你不知道诺贝尔有什么奖的话，你可能真的得补很多的功课，而且无从下手，这个难度真的会非常高。对，好像要填充
3: 自己的内在的这些，包括学习啊，包括阅读量啊，包括观点这些点，你需要花费的那些时间和啊、呃、脑力，嗯、呃，是需要自己去做出努力的。嗯、但是，比如说去整整一下呀，或者怎么样，似乎好像更容易一些。但是我立马就想到了他说的那个第一集是魔镜是请的那个。戚薇去演吧，好像是，就讲外貌焦虑的，就说这个女生她每天要在镜子面前做两个多小时化妆，嗯，化妆，嗯，然后。我就突然觉得，我刚刚说的那个理论似乎也没有那么有依据。嗯，似乎有的人确实因为这个焦虑，花了很多自己的
2: 时间和努力。嗯，对。但是，呃，我觉得这个有一点有一点不一样的，就是你化一个妆这个事情，比起你去读书、去学习一个技能或者做一个人生成就的话，呃，把自己变美这个事情是比较容易立竿见影。是的。嗯。比如说你花两个小时，你有一个效果，但是你两个小时你可能一本书的章节都读不透，你都说不出一个所以然来，这个成本会非常高。嗯、所以在这种情况下的话，我觉得呃，作为即使是我，我也会希望去追求这个比较短暂能够成效的一个事情，这个我觉得是人之常情
3: 。是的，而且就是说花两个小时的话，我觉得做能做到这个份上的人，很认真的。能做到这个份上的人，其实他对应的可能是花很长时间去读书的那些，就是不是两个小时、两个小时那么对等的。就像你说的，就是因为他的见效速度不一样。对，我突然想到，嗯、呃，很早以前我曾经觉得，为什么大家健身不是健身呢？就是我理解的健身是那种为了自己健康的身体去努力。嗯、对，但是我觉得近两年的健身已经走入了一个极端的歪魔邪道里，就似乎。长长一些巨型的肌肉，男生来说巨型的肌肉，女生一定要建出一个翘臀，建出一个呃蜜桃臀、马甲线、马甲线，对吧？嗯、那才叫健身、嗯嗯。我觉得，我觉得这个道理在我这里是不成立的。换句话说，每个人的追求不一样，你愿意在体力和意志力上进行一个获胜是 OK 的，但是也有人愿意坐在那里读十个小时的书，他可能做不到举那几公斤的铁，嗯、但是你可能做不到坐在那里读十个小时的书。在，但是在
2: 这两者当中，依旧存在一个见效快慢。其实就是你健身这个事情，你健身这个事情是可以拍照拿来 show off， 然后给大家展现的。但是你读书这个事情，其实很难展现。一般人会觉得你这个文，这个人反而变得文绉绉的，不好相处
0: 。我觉得这归根到底，其实就不管是容貌，还是嗯你生活习惯上的一些，呃，就只要是产生焦虑，肯定就是和外界的一个比较。回到那个我开头那个瘦，我为什么现在没有这个？呃，身材焦虑的就是因为我逐渐不在乎别人对我的一个评价，然后这个焦虑就随
1: 之消失了。嗯，对。就我觉得，就是刚才阿哲说的那个例子，其实也也是一个方面吧。但我觉得，就是那你这个行为的背后，你真正嗯想要满足的对象是谁？对，动机是是什么？如果说这个过程中你想满足的对象是自我，那我觉得这个过程中是完全没有焦虑而言的。但如果说你只是为了取悦外界的外界，或者是获得一些别人的评价，那这个过程就永远都会焦虑。对对，那再来看锤子，其实他已经就是达到了这样一个超脱的一个状态。对，所以我觉得还是一个对象吧。哎，这
3: 个说法说的特别特别多，现在就是说、嗯，如果说你这个外貌焦虑是因为、呃、为了满足别人，嗯，你如果说有一个特定的人。嗯那还好说、嗯，这个非常明显、嗯。但如果说你其实说不出一个特定的人，嗯，其实跟你内心是否满足是一样的，嗯，就是说内心可能就是说，你说我自己就想要长成，比如说有一个翘臀，或者说是我就是想要把我的鼻子隆起来，这、嗯就是为了满足我自己开心、嗯，但是背后的那个驱动力依旧是产生于这个外界的评价。对，这个与外界设定的标准之间的距离所带给你的焦虑，嗯，其实
0: 是一样的。嗯，就包括呃，之前问朋友有没有外貌焦虑，她她是一个长得很好看的女生，但她就说还是有。然后我说那你焦虑啥？她就说希望自己变得更好看，而且、就是、更好看。对，而且就是根源，她说可能其实是内心深处的一种不自信。那其实别人问我，我其实经常夸我身边的女生长得好看。那我觉得。一方面是我真的觉得他们有各自有各自的美，另一方面就是我会觉得，呃，自信所产生的那种气场，就包括我觉得阿哲非常有魅力，突然彩虹屁，<笑><笑>就是我也觉得<笑><笑>就是自信产生的那种，呃，气场会让我觉得非常迷人。而且我之之前有读到过一个理论说，说性格和外貌之间是有相关性影响的，就它不是一个因果关系，它但是它相互之间是有相关性影响的。嗯，所谓的相由心生吧，其实有可能也会有这方面的道理在，所以希望就是广大的人们就是更加自信一点，有可能哦所散发出来的魅力会更多一点吧。嗯
3: ，对，嗯，我觉得这个差不多就可以总结了
0: 。<笑>又总结，我怎么老爱总
3: 结？<笑>其实锤子刚刚讲的那个，我觉得是属于对大家的一个。良好的祝愿吧，就是打从心底里能够摆脱这种焦虑、嗯，因为焦虑本身它带给大家心理健康上是有影响的，所以我们还是觉得，如果你想要变得好看，不是一个有问题的事情，但是如果说已经到了产生强烈焦虑的情况的话，可能还是不是那么健康了。嗯嗯，好，那我们今天就聊到这里吧。好的、哦，好嘞。感谢毛毛来参加我们的这次录制，我觉得就是提出了很多非常值得思考、呃、我们去讨论和呃有价值的观点，嗯，把我们的节目升华了一个层次，真的是谢谢毛毛的谢谢毛毛，谢谢妈妈谢谢。嗯，我们这档节目呢，现在已经登录了喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、网易云音乐、Spotify、Apple Podcast 等等这些平台，只要搜索“马上睡醒”电台就可以找到，欢迎支持。那我们也会根据本期话题和内容整理出相关的歌单，欢迎大家在网易云音乐上搜索和收听。如果对我们的内容或者说对歌单有什么建议的话，都可以留言给我们。嗯，感谢大家陪我们度过这段时光，就
0: 这样啦，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，下期再见。